0: 日曜日の夜は癒しの時間。声でお届けする素敵な物語に耳を傾けてみませんかシャルのスプマガことのは図書館。注文の多い料理店、ジョ、宮沢賢治。私たちは、氷砂糖を欲しいくらい持たないでも、綺麗に透き通った風を食べ、桃色の美しい朝の日光を飲むことができます。また私は、畑や森の中で、ひどいボロボロの着物が一番素晴らしい。ビロードや、ラシャや、宝石入りの着物に変わっているのをたびたび見ました。私はそういう綺麗な食べ物や着物を好きです。これらの私のお話は、みんな、林や野原や、鉄道線路やらで、日や月明かりからもらってきたのです。本当に、柏林の青い夕方を一人で通りかかったり、十一月の山の風の中に震えながら立ったりしますと、もう、どうしてもこんな気がして仕方ないのです。本当にもう、どうしても、こんなことがあるようで仕方ないということを私はその通り書いたまでです。ですから、これらの中にはあなたのためになるところもあるでしょうし、ただ、それっきりのところもあるでしょうが、私にはその見分けがよくつきません。何のことだか、わけのわからないところもあるでしょうが、そんなところは、私にもまた、わけがわからないのです。けれども私は、これらの小さな物語のいく切れかが、おしまい、あなたの透き通った、本当の食べ物になることを、どんなに願うか、わかりません。大正十二年、十二月二十日、宮沢賢治。皆さんこんばんは。毎日日替わりであらゆるジャンルのキャストを投稿する総合エンタメ番組スプマガ。本日は日曜日、ことのは図書館へようこそ。今宵はシャルがお届けします。冒頭で読んだ作品は、宮沢賢治の童話集、注文の多い料理店の前書きの部分でした。大正12年、1923年、12月。つまり、作品が書かれて約100年。長い年月が経ってもなお、たくさんの人から読まれ、愛されています。今日は、その中から、月夜の伝心柱という作品を朗読していきたいと思います。清野伝心柱。宮沢賢治。ある晩、今日一は草履を履いて、スタスタ、鉄道線路の横の平らなところを歩いておりました。確かにこれは罰金です。おまけに、もし記者が来て、窓から長い棒などが出ていたら、一辺に殴り殺されてしまったでしょう。ところがその湾は線路見回りの交付も来ず、窓から棒の出た記者にも会いませんでした。その代わり、どうも実にへんてこなものを見たのです。9日の月が空にかかっていました。そして、うろこ雲が空いっぱいでした。うろこ雲はみんなもう月の光が腹たの底までも染み通ってよろよろするという風でした。その雲の隙間から時々冷たい星がぴっかりぴっかり顔を出しました。京一はすたすた歩いてもう向こうに。停車場の明かりが綺麗に見えるとこまで来ました。ポツンとした真っ赤な明かりや、異様の炎のように、ぼーっとした紫色の明かりやらで、目を細くしてみると、まるで大きなお城があるように、思われるのでした。突然、右手のシグナル柱が、ガタンと体を揺すぶって、上の白い横着を、斜めの下の方へぶら下げました。これは別段、不思議でも何でもありません。つまり、シグナルが下がったというだけのことです。一晩に、重視もあることなのです。ところが、その次が大変です。さっきから、線路の左側で、グワングワンとうなっていた、電信柱の列が、大いばりで一んに北の方へ歩き出しました。みんな、六つの瀬戸物のエボレットを飾り、てっぺんに針金の槍をつけたトタンのシャップをかぶって、片足でひょいひょいやっていくのです。そしていかにも、今日一を馬鹿にしたように、じろじろ横目で見て通り過ぎます。うなりもだんだん高くなって、今はいかにも昔風の立派な軍歌に変わってしまいました。どっててどっててどっ,っててと、電信柱の軍隊は、速さ世界に類いなし。どっててどっててどっ,っててと、電信柱の軍隊は、規律世界に並びなし。一本の電信柱が、ことに、肩をそびやかして、まるで、腕着もガリガリなるくらいにして通りました。見ると向こうの方を、六本腕着の二十二の、瀬戸物のエボレットをつけた、電信柱の列が、やはり一緒に、軍歌を歌って進んで行きます。ドッテテドッテテドッテテドッ。二本腕木の後兵隊、六本腕木の竜気兵、取ってて取ってて取っててと、一列一万五千人、針金固く結びたり。どういうわけか、二本の柱が腕木を組んで、ビッコを引いて一緒にやってきました。そして、いかにも疲れたようにふらふら頭を振って、それから、口を曲げて、ふうと息をつき、よろよろ、倒れそうになりました。すると、すぐ後ろから来た、元気のいい柱がどなりました。おい、早く歩け。針金がたるむじゃないか。二人はいかにも辛そうに、一緒に答えました。もう疲れて歩けない。足先が腐りだしたんだ。長足のタールも何も、もうめちゃめちゃになってるんだ。後ろの柱は、もどかしそうに叫びました。早く歩け歩け。貴様らのうち、どっちかが参っても、一万五千人みんな責任があるんだぞ。歩けったら。二人は仕方なく、よろよろ歩き出し、次から次と、柱がどんどんやってきます。どっててどっててどっててど、槍を飾れるトタンボウ、すねは柱のごとくなり、どっててどっててどっててど、肩にかけたるエボレット、重きつとめを示すなり。二人の影も、もうずっと遠くの、緑昇色の林の方へ行ってしまい、月が、うろこ雲からパッと出て、あたりは、にわかに明るくなりました。電信柱はもうみんな非常なご機嫌です。今日一の前に来るとわざと肩をそびやかしたり、横目で笑ったりして過ぎるのでした。ところが驚いたことは、六本腕木のまた向こうに三本腕木の真っ赤なエボレットをつけた兵隊が歩いていることです。その軍歌は、どうも、節も、歌も、こっちの方と違うようでしたが、こっちの声があまりに高いために、何を歌っているのか聞き取ることができませんでした。こっちは相変わらず、どんどんやっていきます。どっててとっててとっててと、寒さ肌へをつんざくも、などて腕気を下ろすべき。どってて、どってて、どってて、ど、暑さ異様を溶かすとも、いかで落とさん、エボレットどんどんどんどんやっていき、今一は見てるのさえ少し疲れて、ぼんやりなりました。電信柱は、まるで川の水のように、次から次とやってきます。みんな今一のことを見ていくのですけれども、今一はもう、頭が痛くなって、黙って下を見ていました。にわかに遠くから、軍家の声に混じって、おいっちにおいっちにという、しわがれた声が聞こえてきました。今日一はびっくりして、また顔を上げてみますと、列の横背の低い、顔の黄色なじいさんが、まるでボロボロのネズミ色の街灯を着て、電信柱の列を見回しながら、おいっちに、おいっちに、と、号令をかけてやってくるのでした。じいさんに見られた柱は、まるで木のように固くなって、足をシャチホコばらせて、脇目も振らず進んでゆき、その変なじいさんは、もう今日一のすぐ前までやってきました。そして、横目でしばらく今一を見てから、電信柱の方へ向いて、波足、おいと、号令をかけました。そこで電信柱は、少し歩調を崩して、やっぱり軍歌を歌っていきました。どっててどっててどっててド、右と左のサーベルは、類もあらぬ細身なり。じいさんは、今日一の前に止まって、体を少しかがめました。こんばんは。お前はさっきから、合軍を見ていたのかいええ、見てました。そうか。じゃあ仕方ない。友達になろう。さあ、握手しよう。じいさんは、ボロボロの街灯の袖を払って、大きな黄色な手を出しました。京一も仕方なく手を出しました。爺さんが、よっと言ってその手を掴みました。すると爺さんの目玉から虎のように青い火花がパチパチッと出たと思うと、京一は体がビリリッとして危なく後ろへ倒されそうになりました。あはあ。だいぶ響いたね。これでごく弱い方だよ。明日も少し強く握手すれば、まあ黒焦げだね。兵隊は、やはりずんずん歩いていきます。どっててどっててどっててど。タールを濡れる長靴の、歩幅は360尺。今日一はすっかり怖くなって、歯がガチガチなりました。じいさんはしばらく月や雲の具合を眺めていましたが、あまり恭一が青くなってガタガタ震えているのを見て気の毒になったらしく、少し静かにこう言いました。俺は電気総長だよ。恭一も少し安心して、電気総長というのはやはり電気の一種ですかと聞きました。するとじいさんは、またムッとしてしまいました。わからん子供だな。ただの電気ではないさ。つまり、電気のすべてのおさ。おさというのは頭と読む。とりも直さず、電気の対象ということだ。対象なら、ずいぶん面白いでしょう。今日一がぼんやり尋ねますと、じいさんは顔をまるでめちゃくちゃにして喜びました。ああ、あ、面白いさ。それ、その後兵も、その竜気兵も、向こうの敵団兵も、みんな俺の兵隊だからな。うん、じいさんはプッとすまして、片っぽの頬を膨らませて、空を仰ぎました。それからちょうど前を通っていく一本の電信柱に、おらこらなぜ脇見をするかととなりました。するとその柱はまるで飛び上がるくらいびっくりして、足がぐにゃんと曲がり、慌ててまっすぐを向いて歩いて行きました。次から次と、どしどし柱はやってきます。有名な話をお前は知っているだろう。そら、息子がイングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシャイアにいた。息子が親父に電報をかけた。俺はちゃんと手帳へ書いておいたがね。じいさんは手帳を出して、それから大きなメガネを出して、もっともらしくかけてからまた言いました。お前は英語はわかるかねセンド。鮮度マイブース、インスタンテウリー。すぐ、長靴をくれと買うだろう。すると、ガルクシャイヤの親父め、慌て腐って、俺の電信の針金に、長靴をぶら下げたよ。あああいやあ、迷惑したよ。それから、英国ばかりじゃない。12月頃、兵へ行ってみると、おい、明かりを消してこいと、上等兵殿に言われて、新兵が、伝統をふっふと吹いて消そうとしているのが毎年5人や6人はある。俺の兵隊にはそんなものは一人もないからな。お前の町だってそうだ。初めて伝統がついた頃はみんながよく電気会社では月に100石ぐらい油を使うだろうかなんて言ったもんだ。あああ。どうだ。もっともそれは俺のように勢力不滅の法則や熱力学第二足が分かると、あんまりおかしくもないがね。どうだ僕の軍隊は、規律がいいだろう。軍家にもちゃんと、そう言ってあるんだ。電信柱は、みんなまっすぐを向いて、澄まし込んで通り過ぎながら、ひときわ声を張り上げて。どっててどっててどっててど、電信柱の軍隊の。その名、世界にとどろけり。叫びました。その時、線路の遠くに小さな赤い二つの火が見えました。すると爺さんはまるで慌ててしまいました。ああ、いかん。記者が来た。誰かに見つかったら大変だ。もう進軍をやめなくちゃいかん。爺さんは片手を高く上げて、電信柱の列の方を向いて叫びました。全軍、固まれ、おい電信柱はみんな、ぴったり止まって、すっかり普段の通りになりました。軍艦はただの、ぐわんぐわんというなりに変わってしまいました。記者が、ごーっとやってきました。機関車の石炭は、真っ赤に燃えて、その前で、皮膚は足を踏ん張って、真っ黒に立っていました。ところが、客車の窓がみんな、真っ暗でした。するとじいさんがいきなり、おや、電灯が消えているな。こいつはしまった。消しからん。と言いながら、まるでギのように、背中をまん丸にして、走っている列車の下へ潜り込みました。危ないと、今日一が止めようとしたとき、客車の窓がパッと明るくなって、一人の小さな子が手を挙げて、明るくなったわーいと叫んでいきました。電信柱は静かにうなり、シグナルはガタリと上がって、月はまた、うろこ雲の中に入りました。そして汽車はもう、停車場へ着いたようでしたスペマの。いかがだったでしょうか。夜に電信柱が更新を始めていく、なんとも不思議で可愛いお話でしたね。ケンジはこれらの物語は自分で作ったのではなく、空から降ってきたものをそのまま書いたのだと残しています。37年間の人生の中で出した作品は、詩集、春と修羅と、童話集、注文の多い料理店、この2冊となっています。どちらも自費で出版しており、本も全く売れず、作家としての収入は、全くなかったと言われています。しかし、自費出版という形だとしても、残っていなければ、死後作品が評価されたり、銀河鉄道の夜や、夜高の星といった名作は、世に出なかったかもしれませんね。今回のことの葉図書館は、この辺で終わりとなります。月曜日は、ラジオ班による、レディオストリートとなります。明日は、どなたの声が聞けるのでしょうかお楽しみに。本日のスプマがお届けしたのはシャルでした。またね。